0: 一ですこんばんは、えー、今日はですね、えー、と海辺に来ています今僕の右手側からあの強い海風を受けながらお話をさせていただいています、えー、今夜も YouTube それからポッドキャストを見ていただいて聞いていただいてありがとうございます、えー、とですね、今夜はですねあのブルーについてお話をしていこうと思ってるんですねえー、というわけで、えー、少しブルーな場所を選ばせていただきました今立っている場所はねあの青色 LED で照らされていて少し前まではね、えー、と空もかなり、えー、と青く染まっていましたこれはの太陽が沈んで、えー、完全に地球の影に隠れる直前ですねあの大気の散乱によって空がブルーに染まる時間帯だったんですけれどもあのちょっと撮影を、ね、始めたときにちょうど完全に沈んでしまってあの空の様子はお見せ、えー、できませんでしたちょっと出遅れてしまいました、まあ、ただ、その分、ねえー、と LED で照らされているこのブルーの空間というのはお届けできているんじゃないかなと思いますでもう一個、ねあの、YouTube でご覧いただいている方にはあのお見せできるものがあって、えー、と見えますかねあの、えー、とラピスラズリーです。これアマゾンで買いました。あの以前ねしてたんですけどねこの紐が切れちゃってシリコンゴムだったんですけど切れちゃって、えー、路面電車の中でぶちまけてしまったので、えー、と手にすることができなかったんですけどもめったにね出ないんですよねラピスラズリのサザレ石ってねアマゾンではねお店行ったら売ってるんでしょうけどね。であのたまたま出ていたのであラッキーと思って、えー、買いましたあの前回買った時よりもね品質も高かったんですけどね値段もちょっと高かったですとはいえね、まあ、どうなんでしょうねこう本物なのかと一応ね本物だというふうに書いてあったんですけどもどうなんでしょうねさざれだから安いんですかね、えー、あの多分工業的には価値のない、まあ、もちろん美術品としてもそんなに価値のある部分ではないと思うんですけどもあの有機オーバーにねつけてみるとあの本物かどうかっていうのは分かるらしいので、まあ、そのうち実験してみようかなと思っています。で今日はねそのブルーのお話をさせていただきたいんですけれども、えーとまあ、これもあの今日のお話もあのニュースレターでお届け,たし,たあのお届けした話の、まあ、振り返りにはなるんですがニュースレターの方はね、えー、とたくさんの写真を載せされて、あのー、載せていますので。えそちらの方でね、えー、こんなブルーがあったんだっていう風にね見ていただければなと思ってるんですが、まあ、今日はそこからかいつまんでお話をしていければと思っています、えー、ブルー、あのーまあ、夕暮れであったりとか、まあ、それから朝方ですねそれから、まあ、真夜中であっても月夜の晩なんかはあのー、人間ってねブルーをよく見るんですね。えと人間の目っていうのはあの三原色赤青緑の三原色ってよく言われるんですけどもその色を見分ける視細胞っていうのは暗闇ではほとんど働きません暗闇の中では「感帯」というあの明るさだけを感知する細胞が働いてなので、まあ、真っ暗闇ではあの白黒で見ているんですけれどもただその明け方あるいはまあ満月の夜なんかこの肝体細胞が少し青の色覚を脳に与えるんじゃないかという研究が。ブルーシフトと呼ばれる現象なんですけれどもその学説が今もどのぐらい信う信憑性があるのかというのは僕はあのちょっとフォローしてなくてわからないんですけれども確かにその明け方であるとか満月の夜とかに、まあ、なんとなくこの、まあ、今こう人工的に着色された環境にいますけれども、えー、ブルーに見えるというような体験ないでしょうかね。えー、そんな感じでですねおそらくブルーっていうのが、まあ、神秘的な色として、まあ、古代の人々も感じていたんではないかというのがう僕の仮説ですで確かに、えー、海であったりとか空であったりとか遠くの山であったりとかこういったものもブルーに見えるのでブルーっていうのがまあ普遍的な色ユニバーサルな色であるというのは間違いないだろうと思うわけなんですがじゃあそれを絵に描こうとした時あるいは服の色にしようとした時途端にあの人々困るわけですね。というのはあ、天然に存在して絵の具として使えるブルーというのはそんなに種類が多くありません。えー、アズライトあるいは日本語では、えー、と岩根性というあのー、青い、えー、岩絵の具ですね。これは世界中で産出するんですがあのかなりあのマラカイトという緑の成分とです、ね、一緒に出てきてしまって分離が難しいので、えー、綺麗な青にはならないんですね、えー、マラカイトの方は、まあ、クレオパトラのアイシャドウとして使われたとも言われてるんですがあのかなり緑がかった青です。でマララカイイトトじゃなくて、えー、とアズライトですね。あの青い方の鉱物の方なんですけどもこちらも少し緑がかっていますでピュアな青というとやはりこれあのラピスラズリなんですけども、えー、と主な産地が現在のアフガニスタンですでエジプトの王たちはラピ,スザラ,ラピスラズリを求めたんですが、まあ、非常にあの google で検索するとですね徒歩900何十時間とか出てくるんですね。えまあ非常に遠くの距離を運ばないといけないそれからまあヨーロッパの人々もフェルメールなんかこのラピスラズリの粉にしたウルトラマリンという絵の具をよく用いたんですが非常に高価であったとされています実際海を越えてやってくるのでマリーンを超えるからウルトラマリンなんですけども非常に高価であったとされています。でえー、なんとかしてそのウルトラマリンを、まあ、人工的に合成できないかという歴史はもうこれは古代エジプトまでさかのぼります、えー、今からあおよそ5000年前、えー、古代エジプト人たちがその青の顔料を合成することに成功します今見るとかなり緑色なんですがあそれでもあの当時は合成ラピスラズリと呼ばれたそうです。これがエジプシャンブルーという,う青の顔料で、えー、古代ローマ人たちによってそれはセルリアンブルーというふうに呼ばれました。セルリアンと呼ばれました。あ、ただ古代ローマが終わる頃にはセルリアンの製法も失われていっています。えー、とですね、あのローマのローマじゃないやイタリアのラファエロという画家があどうやらそのセルリアンをお、まあ、化学合成を再現したというふうに言われているんですね。彼のフレスコ画に使われているそうです。あただそのセルリアンというのはあ、まあ、現在では、ねあのま、た絵の具の中にセルリアンブルーって復活していますけれども、えーとまあ、一時的に製法が失われます、それはね、顔料の歴史ではよくあることなんですね、えー、例えば中国ではあ、まあ、漢王朝が始まる前、周王朝の時代にすでに半、えー、ブルー漢のブルーという青を、えー、合成するこ成功しています。こちらはエジプシャンブルーとほぼ同じ作り方なんですがエジプシャンブルーっていうのがあの銅の色なんですねそれに対して、えー、とハンのブルーは、えー、バリウムという,もう中国当時はおそらく中国でしか取れなかった金属なんですけどもバリウムを使ったあブルーは出すことに成功しています。ただ、この製法も失われました。まあ、ひょっとしたら、あのコバルトブルーにとって代わられたのかもしれないですコバルトブルーというのはあの時期ですね。えー、とまあ、白い時期にこう。青くこう。五数というね。ようやくあの染め付けをして。上薬を塗って焼き上げると麗なあなブルーに発色するあの五酢ですね長崎だとねあのハサミ焼きというのがまあ有名ですが、まあ、もちろんあの、えー、焼き物の全体で使われるブルーですねこれ非常に綺麗なブルーです。でこのコバルトブルーただしこれは焼き付けないと発色しなくて。あるいはガラスと混ぜないと発色しなくてでそのガラスを粉にしたものアスマルだったかな、えー、と僕は使ってこないので名前ちょっと怪しいんですけども、えー、とそれはねなんか徐々に色が失われるそうなんですね数百年で無色になってしまうそうなので、えー、こちらは現在では使われていません。でコバルトブルー単体で合成するという方法も19世紀か20世紀かに発明されていてこちらはの絵の具に使われています。それからですねそのコバルトブルーゴスです、ね、が発明されたのが大体8世紀頃と言われてるんですけどもその頃中央アメリカ南アメリカではあの天然インディゴを使った絵の具が発明されていますインディゴ時代はねあのヨーロッパ以外ではだいたいどこでも手に入るんですけども非常に扱いにくい、えー、顔料で、えー、たまたまその中央中央アメリカ南アメリカにあった粘土と混ぜることでうまく発色したようなんですねただその粘土がどうもそこにしかなくて、えー、インディゴの取れるアジア日本ではそういった顔料にはなりませんでした。でインディゴはね、この、まあ、ジーンズなんかで有名な、まあ、あるいは日本の藍染めですね、染め物で有名なんですが、インディゴを染めつけるという技術も結構難しいらしくて、えー、日本だと、淡、まあ、現在は徳島ですね、淡の藍染めって有名なんですけれども、えー、これはですね、なぜ生まれたかっていうと。まあ、特に江戸時代に江戸幕府があ庶民は、まあ、庶民というのはお武家さん以外はあの絹を着てはいけないとああそういうことですねあの、まあ、庶民は絹を着ちゃいけないという、あのー、命令を出すんですねで絹はあの草木染めというので有名なようにいろんなものに染まるんですけれどもモメント朝庶民が着てよかったモメント朝というのはほとんど染まらないんです。でなんとか染めようとしてでインディゴがインディゴって藍ですね植物から取れる藍染めるのがちゃぷんとつければ染まるんですけどもすぐ落ちちゃうということで定着させることがものすごく難しかったようでその泡の藍染めというのはえ微生物で一回その藍を発酵させて定着させるそうなんですね。でこの技術はあのまあ、日本おそらくアジアにもあったとは思うんですけれどもヨーロッパにヨヨーーロロッッパパじゃないですねあのヨーロッパにはそもそもインディゴがないので、えー、中東の方から、まあ、あの輸入してたんですね中東あるいはインドから輸入してたんですね。でインドの方ではえとど,どこで、ね、染めたのかわからない、ひょっとしたらヨーロッパ持ってってから染めてたのかもしれないんですけれども、えー、とおしっこを発酵させてとか、まあ、腐らせて、それインディコと混ぜて、えーまあ、定着させていた、まあ、腐らせてというのは、まあ、おそらくそのアンモニア発酵ですね、アンモニアを生成させて、えー、どうにかして、な、え、ん、ー、から定着したんでしょうね、よくわかんないんですけれども、まあ、とにかくあの、つけるだけでは染まらないということだそうです。でこれはまあ今の染料の話で顔料にするというのはやはりその特殊な粘土が必要だったということでインディゴを、ね、顔料にするというのは難しかったようです。でこのおなんとか、ね、このお天然ラピスラズリー非常に高価なので現在でも高いです、えー、高いので、えー、なんとか人工合成したいということでいろいろあの研究がされました。例えば、えープロイセン現在ドイツのですねベルリンにいた錬金術師が、えーまあ、現在でいう、えー、プルシアンブルーですねプルシアンブルーはプロイセンのブルーでという意味で、えー、プルシアンブルーと発明してるんですがこれが江戸時代日本に入ってきています。えとプルシアンブルーというのはあのラピス・ラズリのことは別名ね、えー、ペルシアンブルーというので間違えないようにしてくださいねこのペルシアンブルー、えー、これが江戸時代日本に入ってきて最初に使ったのが平賀源内と言われています平賀源内ってもマルチタレントで絵も描くんですねでそれを見て、えー、いいなと思ったのがあ安藤広重や葛飾北斎のようなあ版画浮世絵画家ですねで、えーまあ、特に、あのー、広重北斎が多用したことからあまあ、彼らはねベルリンの愛ということでベロアイと呼んだんですけれども広重ブルー北斎ブルーというふうに世界的には評価されるように、えー、なります。えー、それれから、えー、と後に発明されたものといえば、えーあれですね、あのフタルブルーですね、フタロシアニンブルー BN という,う顔料が発明されています。これも100年、もうちょっとかな200年はいってないと思うんですけれども、もこれも現在の絵の具で使われて。えいますまあ基本的なブルーとしてフタルフタルブルーかなという名前で使われています、えー、それからあ合成ラピスラズリですね現在ウルトラマーキンとして流通しているのはほとんど合成です、えー、天然のものはねなかなかねあの高価なので手に入らないんですけれども、えー、と合成ラピスラズリどうもあのえー、石灰で作った窯からできるようだと最初に発見したのがなんと、ね、ゲーテらしいんですね、ドイツの詩人ゲーテ、ニュースレターでも、ね、あのゲーテ特集を、ね、2回にわたって送らせていただいたんですが、まあ、カラーにはものすごく関心のあった方だと、えー、思います合成アピスラズリができたのがおよそ80年前、えー、80年、いやもうちょっとかな、90年、100年前、100年は経ってないと思うんですが、まあ、そのぐらい前、えー、です。で今から12年前にオレゴン州立大学でインミンブルーという新しいブルーが発明されていますこれも偶然だったそうなんですがインミンというのはイットリウムインジウムマンガンの略でまあそれぞれがこうなんかうまく加工して、えー、ブルーになったんですね、非常に綺麗なブルーですで、インミンブルーというものが発明されました、こちらもですね顔料として売られてるんですが、あのどうも絵の具とし絵の具それからまあ,あクレヨン、クレパスのような画材には一時期ね、クレヨンとしても発売されたんですけど、ブルーティフルという名前で発売されたんですけども、やっぱ高すぎたんでしょうかね。現在はあの顔料として粉としてだけしか売られてないようです。これ結構高いです。とはいえね、天然ウルトラマリンよりはまだ安いかなという感じですね。はい、天然ウルトラマリンがね、いくらだったのグラムあたり二三千円、えー、ですね。まあ金に比べれば全然安い、全然ってことないですね。でも金の半額ぐらいですかね。はい。えっ、ー、とちょっと調べたんですけれども、あの豊洲市場の最初の最初の初競りの、えー、クロマグロですしざんまいの社長が競り落としたやつですね、あれだと大体同じぐらいの値段です、あのグラムあたりの価格でいうと、えー、天然ウルトラマリン。であの現在、ウルトラマリンという名前で、えーっと、手に入る顔料はほぼ合成で、えー、天然のものは、ねえー、ペルシャンブルーという名前で、別名で売られていることが多いです。えー、それからあのネイビーブルーというのはこれはあのインディゴ染めですね海軍さんがあのインディゴ染めの服を着てたのでこれネイビーブルーというふうな名前に、えー、なっていますインディゴ染めっていうのがねあの日本だと藍染めがあのまあ、顔を寄せない顔を寄せつけないであるとかまあアメリカのえー、説によるとガラガラヘビを寄せ付けないとかね本当かなと思うんですけど、まあ、虫が嫌う,う成分なんでしょうね、えー。ということで藍染めというのが、まあ、好まれたと言われてるんですけど、まあ、日本に関して言うとあの木綿を染めるには、まあ、藍しかなかったので、まあ、ジャパンブルーということになったというのが真相じゃないかなと思っています。えー、今夜ね、えーまあの海際からお届けしましたこのあたりね、えー、ブルーに染まってるんですが今日はブルーのお話を、えー、お届け、えー、しました聞いてくださって見てくださってありがとうございましたあまた次回、えー、お会いしましょうあニュースレターの方もね高、えー、読よろしくお願いしますそれからあの youtube で聞いてくださっている皆さん、えー、高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますポッドキャストお聞きの皆さんサブスクリプションお願いしますえー、改めまして聞いてくださって見てくださってありがとうございましたまた次回お会いしましょう一でした